0: Leute, wisst ihr was ich liebe? Backspin, love and hate. Und das ist komisch, ne? Weil das soll ja nicht beides sein, aber ich lieb's. Weil es für mich immer wie so ein Ausflug zu guten Menschen, die ich alle sehr, sehr gerne mag und mit denen über Hip-Hop zu reden. Deswegen, hallo Emma, hallo Dan, hallo Base. Uh, yeah Moin. Ich bin heute in, in auf jeden Fall Love-Mode Love, love Mode für diese Sendung. Ich bin gespannt, was ihr draus macht.
1: Reizt mich nicht! <lacht>
2: much love, much love, sometimes
0: hate. Ja, genau, denn äh, ähm, Nico Becksmann ist auch mit am Start. Hat aber heute hier, ähm, gerade am Anfang dieser Sendung, gar nicht so viel äh, zu sagen, denn... Ähm, ähm, ich, wie, Emma, wie sage ich es? Du hast uns, du hast uns einfach, mal, einfach mal angezählt und gesagt, sag mal Leute, was ist eigentlich los bei euch? Wir reden jede Woche über Hausaufgaben, Herr Lehrer oder Herr Professor, was auch immer. Und dann hören, lassen wir die Leute nicht hören, was wir da, was, worüber wir reden. Das geht ja so nicht. Und deswegen hat Emma vollkommen recht, haben wir heute uns überlegt, oder genommen hat er Emma im Prinzip aufgeklärt, geben, also hat es vorgegeben und wir folgen diesem Advice, dass wir ab jetzt die Hausaufgaben so positionieren wollen in diesem Format, dass ihr danach auch hören könnt, worüber die beiden gesprochen haben. Deswegen haben wir es heute mal an den Beginn der Sendung gesetzt. Dann gibt gleich, weil der hat ein D und J vom Namen, der wird gleich so funky, mega Mixe aus beiden Songs machen. Uh und sowas alles. Ähm, vorher lassen wir aber Hausaufgaben erklären. Und das ähm, eine, das da drin steckt, ist, dass Emma dafür sorgt, dass ihr die Songs hören könnt. Das andere ist, dass sie auch gut vorbereitet ist auf diese Hausaufgabe.
3: Oder, Emma? Ich bin mega gut vorbereitet. Äh, das ist, äh, wow. klar, ja, ich kann, kann sehr gerne anfangen. Ja, leg ich los. Hatte, hatte von äh, Base den Song Plan B von Nepomuk aufbekommen als Hausaufgabe und ich kannte den auf jeden Fall auch schon. Ich habe auch die letzten Veröffentlichungen von Nepomuk sehr interessiert verfolgt. Ich muss sagen, der Song war jetzt nicht unbedingt mein Favorite von den von den letzten Singles, die er da veröffentlicht hat. Und irgendwie bin ich generell nicht, nicht so ein großer Fan von den neuen Nepomuk-Songs. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat mir das früher besser gefallen. Äh, aber Kannst du das gerade, dann was
0: festmachen? Schön, wenn ich da mal kurz ja, reingehe. Weil ich, ja. ich, 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 ich fühle so ein bisschen, was du sagst. Aber ich möchte mal wissen, was, was, dein, was dein Punkt dabei ist.
3: Also gerade bei dem Song hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht so richtig, was der Song mir sagen will. Also es sind sehr viele witzige Lines, wo man schmunzeln muss oder wo man sich denkt, so ah ja, hier ist ein cooler, cooler Wortwitz irgendwie dabei. Aber ja, irgendwie wusste ich dann nach dem Song auch nicht so richtig, um was es da jetzt gerade ging. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt sein Ziel. Aber irgendwie hat mich das früher ein bisschen mehr gecatcht. Also ich glaube, da da fand ich die Lines noch ein bisschen witziger, spannender, fresher als, als jetzt.
1: Okay. vielleicht sollten wir eine, neuen, ähm, ja, eine, nicht eine neue Rubrik, aber auch einführen, Nico, dass wir auch erklären, warum wir diese Songs picken für also ja, ich für Emma und Emma.
0: Oh, das ist ja
1: komplettes Rebuilding hier. 100 erste Folgen, Leute,
0: und hier wird alles auf links gedreht Pass auf, nächste Woche stelle ich mich an die Regler und dann macht Dani die Moderation, dann mixe ich immer mal einen weg. Alter. <lacht> Aber eigentlich war ja die
1: Idee, dass, dass mit wir nicht irgendwie so ein, so ein so ein Song nehmen, wo wir locker flockig drüber reden können, sondern dass Nico, dass du die beiden Songs aus jeweils unseren Playlists äh, dickst und uns dann über Kreuz vorlegst. Das können wir, aber egal. Da reden wir noch Pass drüber. Pass mal auf. Nee, das nehme ich jetzt. Ähm, ähm, ich brauche schnell die beiden Playlisten. Mache ich spontan gleich
0: in dieser Sendung als Hausaufgabe am Ende für euch. Schickt mir noch kurz die Playlist, damit ich das nicht... Okay. Ähm, dann machen wir das. machen wir das. Aber, guck mal, wir bauen das alles mit an. Ihr Leute, ihr seid live mit drin in <lacht> einer quasi Redaktionssitzung, in der wir das ganze Format bauen. Base, erzähl uns doch mal deine Gedanken. Warum hast du diesen Song <lacht> ausgesucht?
1: Also ich bin... Ähm großer Fan von dem Album, aber ich bin ein bisschen bei dir, aber ich halte auch nicht viel von zu sagen, oh, das Album letztes Jahr, vorletztes Jahr oder wann auch immer, fand ich wesentlich geiler und äh, schade, er hat das nicht nochmal toppen können, von solchen Geschichten halte ich eh nicht so. Es ist halt ein komplett anderes Album, wer weiß, was ihn da so, was er da so gefühlt getrieben, mit welchem Zeitraum er das gemacht hat. Äh, Nepomuk, ähm, Ab absurdum Ad -Ne -Ad ist ja einer, ein ganz, ganz großes Album von ihm, was für mich auch ein Album des Jahres war, was er davor mhm. rausgebracht hatte. Ich finde ähm, seine Art der Gesellschaftskritik einfach richtig krass, weil man denkt immer, dass so ein lustiger sind, so viele lustige Lines. Bis äh, hat ja so einen ähnlichen, so einen ähnlichen ähm Ton schlägt er an, anderen wie ein Retro-Gott oder so. Da muss man erstmal zwei, dreimal hinhören, man denkt, das ist alles witzig und dann ist da irgendwie die schärfste Gesellschaftskritik drin reingepackt und das, das halte ich ihm sehr zugute und das Plan B ist in meinen Augen da auch sehr gut gelungen vom Song her, weil ich dann auch eher diese, diese Message höre anstatt nur Spaß-Rap und diese Kombination, erstmal die Leute catchen, damit das er irgendwie ähm, ja, irgendwelche witzigen Metaphern reinpackt, aber dann am Ende doch eher so ein Diss-Track irgendwie äh, draus, bei rauskommt, weil irgendwie ist es doch schon funkiger Diss-Song, so in meinen Augen. Finde ich, find ich persönlich ganz cool.
3: Ich weiß auch, was du meinst und also klar habe ich das schon auch rausgehört, dass da irgendwie so ein bisschen Gesellschaftskritik steckt, aber ich finde halt, die geht nicht besonders tief. Also ich hatte halt das Gefühl, es war irgendwie sehr oberflächlich, nur mal so ein paar so ein paar Lines da reingehauen. Ich habe mir jetzt leider keine rausgeschrieben. Aber ja. da hatte ich halt, kenne ich halt andere Songs von ihm, wo er das irgendwie ein bisschen mit mehr Boden macht. Und bei dem Song war ich irgendwie so, ja, irgendwie wird hier mal da und da was kritisiert, aber es geht jetzt nicht so so richtig tief. Aber vielleicht wollte er das in dem Song auch gar nicht.
1: Wenn man vielleicht so die Songs kennt von ihm oder weiß vielleicht, was für eine Meinung er eigentlich vertritt, dass man sagt, okay, das ist vielleicht, geht vielleicht nicht so tief, aber ähm, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal wirken lassen und denkst du, so, ach du Scheiße, ja, ja, der meint es aber trotzdem ernst, so ähm, mit dem, was er da erzählt. Aber ich weiß auch, was du meinst. Also natürlich hat er Songs, die gehen dann messagemäßig und äh, gesellschaftskritisch direkt ins Gesicht und der eben mhm. natürlich nicht. Aber das, ich finde, da finde ich den... Äh, Klasse, als, als so eine Mixtur aus beiden Sachen.
0: Kommen wir zu dir. Was war deine Hausaufgabe und warum?
1: Also, äh, ja, ich also ich habe, Achso, meine Hausaufgabe? Du kommst ja. gerade zu mir, ja. Entschuldigung. Ja, die, äh, Emma hat mir von Carlo K. aus Lüneburg kommt, der habe ich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, also hier aus dem Norden, den Song Sommernächte mal zum Hören vorgelegt. Ähm, Cooler Song, erstmal so inhaltlich. Geht so ein bisschen um Entschleunigung. Typischer, so ein bisschen versucht, ein Sommerfeeling, so ein bisschen aufzugreifen, so ein bisschen um Entschleunigung. Für mich eine Art Liebessong für das Freigeist sein. Also, ne, so ein bisschen leichtes nicht Storytelling, aber so ein, so ein Schwelgen in schönen, ja, in schönen Dingen. Sozusagen, so ich habe keinen Bock auf dieses 9-to-5-Leben. Ähm, ich hab, bin lieber ein Freigeist, ich, diese Hektik des Lebens, ich muss mich entschleunigen, ähm, ja, birgt ein wohliges Gefühl beim Hören. Aber ich mag den tatsächlich ähm Klangmäßig, das ganze Album zieht sich mit Soul-Samples durch, aber das ist, ähm, ich komme gerade nicht auf das Stilmittel da und kann vielleicht mithelfen, das ist einfach nur so ein, was heißt einfach, ich kenne die Produktionsweise nicht, aber es klingt wieder so einfach ein Soul-Sample, langatmiger Soul-Sample ohne Drums, ohne Schnippschnapp, schnapp so wie so ein Soundteppich, dass der... Ähm, Poetry-Slam-Künstler nenne ich das immer so, braucht einfach nur so einen Soundteppich, wo er drüber ähm, ja, seine Lyrics äh, runterkickt. Ähm, mir gefällt das halt nicht nur bei ihm nicht, sondern bei vielen anderen äh, Artists, die dann nur mit ja, so, so einem einfachen Soundteppich ohne, ohne Drums äh, arbeiten. Das, das stört mich immer irgendwie. Das zieht sich nicht durchs Album, aber ein paar Songs, paar mehr Songs hat er so. Aber generell äh, gefällt mir der Song inhaltlich ziemlich gut.
3: Okay. Ja. ja, also ich habe den auch rausgesucht, weil ich glaube, ich habe den Song ganz unten in der Think Backspin It's Friday Playlist entdeckt. Und fand den mega. ich Also ich hatte den gehört und war direkt so, hä, okay. Normalerweise ist es immer, je weiter runter man in der Playlist kommt, desto weirder wird es manchmal, ehrlich gesagt. Aber deswegen hatte ich da jetzt schon gar keine große Erwartung mehr, da irgendwas zu entdecken. Und dann kam dieser Song um die Ecke. Und ich war so richtig so, hä, krass, wer ist das? Das klingt richtig cool. Und ähm, dann halt auch so ein bisschen geschaut, festgestellt, der hatte, ich glaube, das war so die erste Single, glaube ich, die er rausgebracht hatte auf Spotify. Äh, wie gesagt, recht junger Künstler. Also ich weiß gar nicht, wo er eigentlich herkommt, aber ich glaube, inzwischen wohnt er in Hamburg auch. Ähm, und ich fand es ganz cool, weil dem sein Sound mich halt so ein bisschen daran erinnert. Also ich finde, es gibt gerade relativ viel junge KünstlerInnen, die so diesen, diesen Sound, den du da beschrieben hast, den ich halt sehr gerne mag. So dieses ein bisschen entspanntere und gegen diesen modernen Sound, also es richtet sich ja schon sehr gegen diesen modernen, eigentlich gerade aktuellen Sound, ähm, was ich halt sehr spannend finde, genau. Und deswegen habe ich habe ich den habe ich den ausgesucht. Ähm, der hat jetzt auch, also der hat seine EP vor kurzem auf Spotify rausgebracht, hat jetzt auch vor kurzem sein Album rausgebracht, das aber bewusst nicht auf Spotify gepackt, ähm, weil er gesagt hat, er hat da keinen Bock drauf und ja, will damit halt auch irgendwie so ein bisschen so ein Zeichen gegen so diese, diese moderne, ja, Industrie setzen, so ein bisschen. Also auf jeden Fall sehr spannender Künstler, den man im Auge behalten sollte. Carlo K. heißt der.
1: Interessant, ja. also ich habe ja... Ähm ich habe ja auch meine Hausaufgaben gemacht. Okay. Ähm, ja, laut Bandcamp-Profil, wo auch das mhm. Album, wo ich das Album runtergeladen habe und meinen Obolus bezahlt habe. Vielen Dank für das Album an Carlo K. Ähm, check das aus. Es ähm, da, das Album, wo der Song Sommernächte drauf ist, heißt der ja Zeitgeist, interessanterweise. Und jeder mhm. Song von seinen Producern oder Producer ist eigentlich eher so eine, ist eigentlich eher so ein boombeppiger Oldschool-Style, mhm. weil es eher sehr, eigentlich fast alles, hab die Songs jetzt gerade nicht so alle vor Augen, aber eigentlich zieht sich so ein souliger, so ein Soul-Sample-Faden durch das ganze Album, mal mit Beats, mal ohne Beats. Ich kann mir auf also Sommernächte nochmal zu dem Song, wer da jetzt so ein krachender boom Drum-Pattern drauf, dann würde wahrscheinlich der Song gar nicht so rüberkommen von der Empfindung her, vom Gefühl her, wie jetzt eigentlich mal ohne ohne Rhythmusgerüst irgendwie über diesem Sample. Das das ist schon ganz gut so und die anderen Songs auf dem Album ist es so ähnlich, dass da sehr viel Gefühl vermittelt wird und dann irgendwie die Drums sind weggelassen werden. Das ist ja auch ein Stilmittel, was schon seit Jahren Anklang findet bei vielen Hörern und bei vielen Rappern und Produzenten, dass einfach nur mit Samples gearbeitet wird und das Drum-Pattern, was dann drin ist oder gar nichts drin ist oder nur mit dem Sample und dieser Stimmung des Samples gearbeitet wird und mehr nicht. Es so, kann sehr, sehr gut funktionieren. Mir gefällt das nicht immer, weil ich so ein typischer Boom-Bap-Nerd bin, der einfach mal auch die krachende Snare und Bass-Drum braucht.
0: Ich habe jetzt schon Bock und ich bin schon in Emmas Playlist, mhm. dir da was richtig Schönes rauszusuchen, genau aufgrund der letzten Sätze, die du gerade gesagt hast. Ähm,
1: Ach, du hast meine Playlist noch nicht.
0: Nee, genau. Ähm, auf die warten wir noch. Nicht. Du, wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt eine kleine Unterbrechung, äh, Base. das ist deine Chance, mir deine Playlist zukommen zu lassen, damit ich die Waffen wähle für die nächste Ausgabe von Hausaufgaben des Herzens bei Backs Love and Hate. Ähm, ich finde es sehr gut, wie es jetzt läuft. Ähm, Dan, was hältst du von beiden Songs?
4: Ja, ich habe leider noch nicht reingehört, deswegen für mich jetzt auch eine Premiere, gleich die beiden Songs hier bei uns in der Show zu hören und vielleicht gebe ich danach auch noch meinen Senf dazu falls ihr mal einen Senf haben möchtet. <lacht> dann
0: haben am dann haben Ende alle etwas dazu gesagt, wie sie es gehört. Bis zu diesem Punkt habt ihr jetzt die Chance, auch mitzureden. Denn jetzt kommt, gemixt, in einer nee, ja.
3: Wir haben, wir haben erst noch ein kleines Special, weil äh, ich Ach, hab Carlo, ja! Carlo, den mich ich gebeten, vielleicht auch ein paar Sachen, das musst äh, ein paar du doch. Wörter. Oh,
0: Emma, du machst mich <lacht> fertig heute.
3: Ich dachte, du kündigst das an.
0: <lacht> ja, nee, aber das nee. ist schade. Das habe ich vergessen. Das muss, das doch, das muss doch vorne schon mit rein irgendwie so. Zack. Ja.
3: Wir haben auf jeden Fall äh, ein, eine Sprachnotiz von Carlo bekommen. Hier im Hintergrund geht gerade die Kaffeemaschine äh, wild. Ich hoffe, man hört es nicht so doll. Ähm, genau, und der sagt noch ein paar Wörter zu seinem Song Sommernächte. Und dann hören wir den im Anschluss direkt.
0: Und den anderen auch, gemixt von, von DJ 12 Finger dann. Yes.
2: Mein Name ist Carlo K. Und Emma hat letztes Mal im Podcast meinen Song Sommernächte als Hausaufgabe mitgegeben. Und mich gebeten, jetzt ein bisschen mehr dazu zu sagen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, der Titel lässt direkt schon ein bisschen vermuten, um welche Stimmung es da so geht. Ähm, ich fühle bei Sauernächten auf jeden Fall immer eine sehr große Unbeschwertheit. Und habe versucht, das ein bisschen einzufangen. Also so dieses Gefühl, dass alle Probleme ein bisschen ausgeblendet werden können, wenn man mit Freunden dann nachts noch irgendwo draußen sitzt. Und auch bisschen so die Möglichkeit zu träumen. Also ich merke immer, dass in diesen Momenten sich dann alles so ein bisschen möglich anfühlt und ist auch eigentlich egal, ob die Träume dann irgendwann wahr werden, aber in diesem Moment reicht es aus, dass man denkt, dass alles möglich ist. Genau, und das ist so das Inhaltliche. Produziert ist der Song von Saipuder ähm, aus den Staaten. Zu dem habe ich leider keine richtig persönliche Verbindung, alles nur online. Aber ist auf jeden Fall ein sehr krasses Instrumental und da muss auf jeden Fall der Name auch mal genannt werden. Also ganz viel NIN Und ich freue mich, wenn ihr euch das alle anhört. Kaluka Sommernächte. Ja. Backspin
0: Love and Hate, immer noch für euch am Start und die neue Rubrik, die wir quasi, die alte Rubrik, die wir neu aufgelegt haben, habt ihr quasi live in der Redaktionssitzung mit äh, erlebt. Jetzt ist der nächste Job, der da drin steckt, dass ich eu, äh, euch beiden Hausaufgaben geben darf. Äh, Emma, ich fange bei dir an und ich habe die Liste mir jetzt eben in die Hand genommen und ich nehme wirklich, also bei, aus Bassliste, ich komme jetzt rein mit dem Namen, weil ich December MC äh, mit dem Song Bekenntnis mir gerne von dir mal, äh, beschrieben haben möchte, was da drin steckt, weil ich kann es mir selber nicht vorstellen. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und das zweite, und das geht in die Richtung Bass, ist ein Song, den ich in deiner Liste gefunden habe, den ich selber ganz, ganz hervorragend fand. Und deswegen gebe ich den an Bass weiter. Der Künstler heißt Brown, Brown Eyes White Boy und der Song heißt Icarus. Und das sind die Songs für die nächste Hausaufgabe. Und jetzt? Also wir haben ja schon ziemlich viel Harmonie hier gehabt, ne? Aber ich finde, es ist auch irgendwann mal gut mit dem ganzen, mit dem ganzen hier, können wir Liebelei hier, können wir mal können wir, können wir einen Sitzkreis draus machen. Ich glaube, es hackt. Hier muss man ein bisschen Feuer rein. Emma, hast du ein <lacht> Thema dafür?
3: Ja, ich habe äh, hab mir gedacht, äh, wir reden mal über was, was vielleicht äh, den lieben Bass so ein bisschen, äh, bisschen provozieren könnte. Und zwar geht es um eine digitale Graffiti-Wand.
0: Du hast dir schon überlegt, so nachdem das letztes Mal so von wegen Nico und so, das ist jetzt alles harmonisch hier. Hast du dir gedacht, so und, äh, dafür bin ich nicht <lacht> <Nee>. angetreten?
3: <lacht> Machen wir mal, mal wieder ein bisschen... Bisschen, bisschen was zum äh, drüber streiten hier vielleicht. Ja, äh, Jungs, Jungs, aber mal merkt,
0: Ja, ja mal merkt ihr Jungs? Merkt ihr Jungs? Ich, ich bin so, ich bin so, so altersmüde und gemütlich geworden. So Emma, Emma, hat die neuen Love and Hate Fäuste in der Hand und boxt euch jetzt in eure Wohlstandsbäuche.
1: Mal gucken, was dabei rauskommt.
2: Ja, was man darf ja auch
1: auf, ab und zu auf Krawall gebürstet, darf ja auch mal sein, oder? Ja das, ja, das liegt
3: äh, äh, am, am, am Kaffee, glaube ich, schon ja. hier. <lacht> die zweite, zweite Tasse ist schon leer, ich bin langsam ein bisschen hüppelig. <lacht> ah,
1: aber
0: erzähl, was, was hast du auf dem Auge?
3: Ja, und zwar gibt es jetzt eine digitale Graffiti-Wand, die man sich buchen kann für Veranstaltungen und Partys. Und das Ganze ist dann quasi, wenn ich das richtig gesehen habe, wird das ähm, ja, da so range projiziert äh, und dann kommt aus einer Graffiti-Dose unsichtbares Infrarotlicht und damit kann man dann quasi so sprayen, äh, nur ohne, dass es an die Wand sprayt. Ähm, das macht dann, glaube ich, auch so dieses Geräusch und so. Ist auf jeden Fall ganz spannend, aber ich dachte mir, für jemanden, der wirklich ein Sprayer ist, muss es ja äh, die komplette Hölle sein wahrscheinlich, oder Base? <lacht>
1: Also ich habe mich mit dem Thema ein bisschen mit der, mit der Homepage und was damit gemacht werden kann oder wo der Zweck dahinter steht. Ich sage es mal frech, mir geht dabei keiner ab. Aber ähm, digifitti.de auf der Seite, das ist so. Äh, love and wir sind ja aber Love and Hate, ne? Hate ist so ein bisschen die überspitzte Form, aber pff, richtig geil finde ich das nicht. Verstehe den Sinn dahinter und vielleicht auch so diesen Mainstream-Leute, äh, können wir auch mal drüber reden, ne? Hip-Hop, so, ne? Was bedeutet äh, das Wort Hip und was ist das Hop da drin? Ähm, so eine Graffiti-Wand ist nicht unbedingt, um Leute zum Hip-Hop zu bringen, aber um vielleicht Graffiti vielleicht näher bringen zu wollen, als kleines Gadget. Ich glaube, wie Graffiti-Writer, die sagen so what the fuck, weil diese die, die Faktoren, die Graffiti zu Graffiti machen oder die dazu führen, dass man Graffiti liebt, äh, können nicht auf so einer digitalen Wand stattfinden. Helf mir mal weiter. Wie heißen diese diese äh, diese Leinwände in den Schulen, wo du direkt dran schreiben kannst? Da
3: die äh, haben, Whiteboards. Nee, Meinst so du? ein direktes, nee.
1: die elektronischen. Wie, haben, wie heißt der Fachbegriff da? Ich komme da gerade nicht drauf tatsächlich. Doch, das Aber sind doch Whiteboards.
0: Ne? Whiteboards. Ja. Whiteboards. Genau.
1: Wo direkt ja. die Bilder auch drauf projiziert projizieren. Naja, mhm. das ist letzten Endes ein Touchscreen, ein riesiges ein großer Touchscreen, ja. zwei Meter mal 50 mal vier Meter breit oder so, wenn ich die Bilder so richtig deute. Mal Wo, 1000. wo, wo über so eine, ja, über eine spezielle Technik, Infrarotlicht, äh, wo wahrscheinlich so ein Laserpointer oder so, so, eine, so eine Art Sprühdose, die als äh, Controller genutzt wird, dann das Touchscreen merkt so, wo, äh, wo kommt das Signal an und dann kann man wie auf einem Zeichentablett, wie, also naja, viele Grafiker oder viele Graffiti-Maler, die quasi Sachen digitalisieren, im Computer, äh, die würden das erkennen ja in kleinerer Form und auf Messen, Veranstaltungen, äh, Partys, Hochzeiten, wo auch immer. Das ist so wie so eine Fotobox, denke ich immer so, ne? so. Okay, ist auch nett gemeint. Da kann man so ein bisschen rumkritzeln. Wenn ich mir überlege, was für Leute so eine Graffiti-Wand benutzen, digitale Graffiti-Wand, denke ich immer so, Leute, ihr seid genau die Typen, die eine alte Sprühdose finden und ein geiles Graffiti an der Hall of Fame crossen und nicht, wissen, was ihr da und nicht wisst, was ihr da tut. So, ähm, so sehe ich das manchmal kann er, aber, er wird langsam
0: sauer. ne Merk Ja, ich werde manchmal <lacht> langsam
1: sauer. Also, ja, ey, wir sind äh, in der Neuzeit und Digitalisierung ist alles schön und gut. Also so eine Graffiti-Wall ist ein kleines Sketch Das wird ja niemals das klassische Graffiti ablösen können. Äh, das auf gar keinen Fall. Ähm, weiß ich nicht, ob es vielleicht... Äh, in Schulen, Universitäten, wo man vielleicht so wie das Thema hatten wir mit Torch, dass er an einer Kunsthochschule schon Kurse belegt hat, ob es für solche Kurse vielleicht einsetzbar ist, wo man sagt, hier guck mal, hier könnten wir schon mal, wenn man so Stile erklärt, da bin ich vielleicht so ein bisschen bei. Wenn man so, so Tags, so wenn man so um Schwung, Flow, ähm, Schriftform, Blockbuster, Wildstyle, wenn man da ganz schnell irgendwie ein bisschen äh, auf, so, auf so einer Gra riesen Grafiktablett äh, Sachen äh, vermitteln will, okay, aber wie gesagt, einfach nur Linien zum richtigen Graffiti gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und dann brauche ich auch eine Dose, die nicht nur so ein Zischen und Klackern irgendwie simuliert, sondern dann brauche ich auch den Smell. Dann brauche ich, muss ich an der Wand stehen und äh, nicht ein Radiergummi, wo ich alles wieder äh, wegretuschieren äh, kann, sondern ich, meine Linienführung muss ich bedenken. Ich, äh, Farbauswahl äh, muss ich überdenken, ob das alles zusammenpasst in echt. Ähm, boah, da scheiden sich bei mir echt die Geister. Ich finde die Idee irgendwie cool, aber nicht in Bezug zu aus, nicht in Bezug zu direkt in diese Sparte der Hip-Hop-Kultur. Also für diesen Mainstreaming-Touch irgendwo. Wenn jetzt irgendwie das Hip-Hop-Camp oder das äh, äh, ja, keine Ahnung, welches Rap-Hip-Hop-Festival, der mit solchen graffiti Wänden kommt, um seine Gäste zu bespaßen, dann würde ich sagen, Leute, verpisst euch. ey dann stellt, dann stellt da irgendwie einen überwachten Spot hin und die Leute können eine echte Dose in die Hand nehmen. Aber das könnt ihr bei... Äh, Könnt ihr bei der Formel 1 machen oder so, aber nicht bei dem, wenn ihr sagt, ein Hip-Hop-Festival. Äh,
0: ja, und ja, ey, stell, lass mal einen Schritt weiter gehen. Stell dir mal, stell dir mal diese Absurdität, diese, diese bodenlose Frechheit vor. Du machst im Mekka von Hip-Hop in New York, von den Architects kuratiert, ein Hip-Hop-Museum auf und stellst dann dort mit in diese Räumlichkeiten so. So eine Installation, wo du mit einer Dose und Infrarot an einen Zug sprühen kannst. Das wäre ja wohl die absolute Frechheit, oder, Base?
1: Jetzt willst du mich catchen, weil du hast mir ja, ja schon mal im Vorgespräch gesagt, ja, aber in dem heißgeliebten Hip-Hop-Museum in der Bronx, was da demnächst eröffnet wird, gibt, findet es, genau ge findet gibt es genau das. Findet genau dieses statt.
0: Und ja. da sage ich dir, dieses Hip-Hop... ich Hip will nicht den Kampf für dich jetzt aufnehmen. Du musst mit einsteigen. Ich,
1: ich <lacht> aber Nico, nur dieses Hip-Hop-Museum ist ja nicht nur für Hip-Hopper gemacht, sondern für den klassischen mainstream touri in New York. Und für den ist es ja genau richtig, vielleicht sowas zu machen. Aber jeder Writer, der in dieses Museum kommt, Kommt, der sagt sich ja toll, tschüss und geht weiter.
0: Ja, genau. Aber, aber da sind wir genau bei dem Punkt. Und dass das ist ich will, ein ich will das nicht verfluchen, so
1: aber der Punkt ich als klassischer Graffiti-Hip-Hop, also als Graffiti-Purist, als selber aktiver Graffiti-Maler, ja, so, für pff. dich
0: ist das doch gar nicht gedacht. Und das ist ja auch das Gute daran, das ist, ja, das ist ja vollkommen klar, das ist totaler Quatsch, dass das irgendwie eine Bedeutung hat für jemanden, der wirklich an einer Dose ist. Das funktioniert nicht. Aber für die Leute, die keinerlei also Verbindung damit haben, so dieses kleine Gefühl von irgendwo mit der Dose mal so gegen und dann malst du so, dann fangen sie einmal an zu verstehen, warum ihre Hauswände bei ihrem Viertel so aussehen. Was Diese Einstiegshürde finde ich daran spannend. Was ich ich finde es eigentlich...
3: Oh. Nee, nee, Emma, ja. jetzt bist du mal Emma. Emma,
0: jetzt
1: mal Emma.
3: Ja, ich habe das halt, äh, als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch so, also irgendwie sieht es schon komisch und ein bisschen falsch aus. So, Da, da bin ich auch äh, bei Bass. Aber gerade, äh, ich fände es ganz cool, das mal auszuprobieren, weil ich meine, ähm, ich sitze ja hier in der Runde, als äh, ich, ich kann weder DJen noch, noch uh, Sprayen und naja, rappen wollen wir jetzt nicht drüber reden. Äh, aber irgendwie würde ich solche Sachen gerne mal ausprobieren. Aber gerade bei Graffiti denke ich mir halt oft so, ich kann das halt echt, ich, ich kann schon überhaupt nicht zeichnen. Ich brauche jetzt hier nicht irgendwie eine Wand beschmieren, weil bei mir wird das nicht gut aussehen. Ähm, deswegen fände ich es cool. Also ich glaube, so zum Ausprobieren oder wie Base auch schon gesagt hat, in so einem Lehrkontext. Ähm, wenn du wirklich so diese Graffiti-Workshops machst, die es ja teilweise überall auch schon gibt, ähm, da stelle ich mir das eigentlich schon ganz cool vor. Aber natürlich wird es wird es das richtig Graffiti nie ersetzen, hoffentlich. Das wäre das wär schon wild, wenn irgendwann in Städten einfach nur noch solche, solche Installationen hängen und man sich da irgendwie austoben kann. Ähm, ja, schon. Vor allem, als, ob, als ob das eine,
0: als ob das eine, eine Szene äh, akzeptieren Nein. würde. <lacht> das ist ja Quatsch. Das würde ja niemals funktionieren. Ähm, ich glaube aber genau, dass dieser... dieser also der Ansatz darin, Leute damit in Verbindung zu bringen, der Schöne mhm. daran ist. Das ist aber jedem Puristen, der ernsthaft sich damit beschäftigt, so also wir haben ja das Beispiel hier gerade aktiv in dieser Gruppe, quasi die Nackenhaare zu Berge stehen lässt, auch vollkommen logisch und vollkommen legitim. Und trotzdem weiß ich, Base, wenn wir bei dem Hypermuseum stehen, wirst also sag nicht, dass du nicht diese Dose auch mal in die Hand nehmen wirst. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, ja so wie, das, wie Technik, das aussieht.
1: Technik, also nicht so, dass also ich sperre mich nicht von neuer Technik. Da würde mich tatsächlich interessieren, okay, das ist für den normalen Konsumenten oder einen normalen ausprobiert dude der da mal die Sprühdose, man kann die Strichstärke, die Strichtransparenz, die Farbe so ein bisschen ändern. Aber wie weit könnte man theoretisch damit gehen, um wirklich filigran zu arbeiten, um vielleicht tatsächlich das zu machen, was wirklich... Graffiti-Dudes mit ihren Zeichentabletts machen. Das in großer Form. Aber ich glaube nicht, dass es dafür gedacht ist, weil jeder weiß, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dass digitale Graffitis am Zeichentablett herzustellen, das dauert einige Stunden. Und das ist richtig Arbeit, die dahinter steckt. Und das soll ja so ein Spaßfaktor sein, wenn man schnell irgendwie... Ne? Man schnell mal eben seinen Namen in Graffiti-Form irgendwo hin und zack und schicke ich mal direkt auf Instagram. Da soll ja auch, das ist ja auch so gedacht, dass man sagt, gleich die sozialen Medien irgendwie damit fluten mit dem, was man da gerade macht. Ähm ja, der Spaßfaktor ist mit Sicherheit da auf irgendeine Art und Weise da für alle normalen Leute.
0: Aber Dan, mal ganz ernsthaft, du kennst Bustle Base jetzt auch schon 150 Jahre. Der, der Moment kann doch da sein, dass wir ihn auch so weit haben, dass
4: er dann irgendwann selber diese Sprühdose entwickelt. Also ich habe mich ja gerade die ganze Zeit zurückgehalten und wollte eigentlich jetzt reinspringen irgendwann und sagen, ich glaube, wir sollten das nicht zu früh verteufeln. Wenn man mal überlegt, wie wir Base und ich, wie wir darüber gelacht haben, als äh, Serato und äh, Final Scratch und Traktor auf den Markt kamen und wir gesagt haben am Anfang, das wird sich niemals durchsetzen. Das ist irgendein Rumgespiele. Es gibt nur das äh, Vinyl Only und alles andere kannst du in die äh, Tonne treten. Und jetzt sind wir ja eigentlich Heavy seratos User seit vielen Jahren. Insofern glaube ich, wenn dieses Feeling so krass doch werden sollte an so einer digitalen Wand, dass man sagt, das ist echt eine Alternative. Klar, eine echte Alternative wird es glaube ich nicht wirklich geben. Aber wenn sich das vielleicht doch so weiterentwickelt, dass man sagen kann, ey, ich stehe doch immer mal an so einer digitalen Wand und das ist dann äh, legal und ich muss dann wie äh, um nichts äh, Sorgen machen, dass die, dass die äh, Cops mich dann irgendwie fangen oder so, dann glaube ich, vielleicht ist das für den ein oder anderen Writer doch mal eine gute Alternative. Ich meine so, aus, unseren, aus unserer Lebenserfahrung habe ich, glaube ich, oder... Können wir sagen, dass man Dinge, die man verteufelt halt am, am, am Anfang doch vielleicht ab und zu mal im Endeffekt dann doch akzeptiert hat? Und vielleicht ist das auch so eine Sache, auch wenn es jetzt am Anfang ein bisschen komisch und strange klingt und jeder Purist an die Decke springt, was ich auch vollkommen verstehe. Aber vielleicht sollte man sich nicht komplett dieser Sache verschließen.
1: Eine offizielle städtische Hall of Fame für Graffiti in Form einer 100 Meter langen, 3 Meter hohen digitalen Fernsehwand. Okay, da bin ja. ich in Rente.
4: 2080, wir reden ja 2134 <lacht> vielleicht sogar. Das Jahr. <lacht>
0: Challenge accepted, sage ich nur. Ähm, ich bin gespannt. Äh, wir sprechen uns hier an ein paar Jahren wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Da geht es dann, ähm, guck
1: mal, es geht so weiter, es gibt ja schon äh, Autos oder wie auch immer so Oberflächen, die denn digitale Oberflächen, wo dann Sachen projiziert werden können. Stell vor, Irgendeiner steht an so einer Wand, macht sein Graffiti und das könnt ihr dann direkt in Echtzeit über das äh, ja, Internet direkt an die Oberfläche einer S-Bahn projiziert werden. Ganz legal Graffiti von jemandem, pupp, auf der fahrenden S-Bahn, U-Bahn. Ja. Äh, das wird ja die, die Hardcore Graffiti-Maler freuen. Aber egal, alles ist möglich.
4: Ja, lass uns mal bei Love and Hate Folge 1000 das noch einmal aufgreifen. Ich, ich, glaub, ich wette, ich, ich wette es Erkenntnis kommt früher. Hat.
0: Aber wahrscheinlich werde ich das nächste Mal welche. Ähm, naja. Ähm, nee, die Überleitung nehme ich nicht. Die ist mir zu dumm. Welche, welche, welchen Song hören wir dazu?
4: Ja, Bass hat bei dem Thema natürlich einen Diss-Track rausgeholt aus der Diss-Track-Kiste. Und zwar einer der besten äh, Diss-Tracks an alle Sellout-Rapper eigentlich. Und äh, das ist äh, Main Source oder das sind Main Source mit Fake and the Funk aus dem Soundtrack Weiße Jungs, bring's nicht, aka White Man Can't Jump, bzw. der Soundtrack heißt White Man Can't Rap. Äh, richtig geiler Film, flappt ihr den auch auf dem Schirm mit Woody Harrison? Und mit Wesley Snipes kommt jetzt auch ein Reboot, also ein Remake in die Kinos im Mai. Mal schauen, wie da der Soundtrack sein wird. DJ Drama ist übrigens dafür verantwortlich. Und ich glaube nicht, dass Main Source da auch drauf sein wird. Mal schauen, auf jeden Fall. Cooler Film, falls ihr den nicht kennt. Zieht's euch rein.
0: Bis gleich. Backspin, Love and Hate. Ist ein Format, das euch komplett 360 Grad mit Hip-Hop-Kultur versorgt. Und normalerweise ist äh, Base in diesem wunderschönen Format dafür zuständig, dass ich währenddessen Online-Shopping äh, betreibe, äh, weil er mir irgendwelche Buch- oder sonstige Tipps gibt. Äh, ich habe das Gefühl, jetzt wird es ein bisschen. Könnt es ein bisschen. Habe ich das Wort cringe benutzen, Emma? Ist das. Oder ist, das
3: <lacht> ja? ist okay.
0: Okay. Jetzt kann es ein bisschen cringe werden. Äh, was, möchtest du, was bietest du mir heute zum Kauf an?
1: Ich weiß ja nicht, ob es Cringe ist, ob es dann äh, ja, Fremdschem ist, aber äh, mit Fremdscham zu tun hat. Aber Nico, da frage ich dich erstmal, welche Schuhgröße hast du? Äh, US 10, 44. US-10, okay, dann würde das, was du da bekommen könntest, ein Ticken zu groß werden vielleicht. Dann ziehst du ein paar Wintersocken an und schon... <lacht> äh, also solange, dass, so
0: dass ich Jordan 3er, 4er, 5er, 6er <lacht> oder der 8er, es gibt ein oder zwei Modelle, dann fällt's es aus.
1: Unser guter Homie Falkschacht hat getwittert, dass er sich von seiner Sneakersammlung trennt, die er vor 16 Jahren begann, also vor... Weitaus über einer Dekade hat er angefangen, äh, Sneaker zu sammeln, äh, viele Nikes, speziellere Marken. Aber jetzt kam wohl der Punkt, keiner steckt in seinem Kopf, so gut wie er selber. Jetzt kam er zu dem Punkt, wo er sagt, ich möchte einen Großteil meiner Sneakersammlung verkaufen und macht das ganz offiziell. Ähm, bei Ebay hat er einige Dutzend äh, Sneaker zum Verkauf in der Schuhgröße 44 an halb überwiegen. Deswegen, Nico, also so ein bisschen ne, Schnürsenkel ein bisschen enger ziehen. Guck mal, was es da gibt. Ein paar äh, sehr viel Air Force. Äh Und das war das, was ich mit One. Cringe
0: meinte, dass ich noch nicht <lacht> anfange, jetzt Online-Schuhe von Falk zu erwerben. Achso, kommt es du. Aber Emma, ist das sein, was so. für dich? Ist was das was für dich? Vielleicht. Für, das ist ein Ostergeschenke oder so.
3: Ja, ich habe leider wesentlich kleinere Füße. Also ich habe da auch, als ich das auf Twitter von ihm gesehen habe, ich da auch direkt draufgegangen und dachte mir so, oh nice, vielleicht ein paar neue Sneaker. Aber ja, logischerweise äh, sind das, ist das die falsche Schuhgröße, die er da hat. Äh, aber grundsätzlich finde ich, find ich das gut, dass man mal ein bisschen... Seinen, seinen Schrank ausmistet. Also das nehme ich mir auch seit Wochen gerade vor, mal meine <lacht> Klamotten auszumisten und auf irgendeinem Flohmarkt zu verkaufen, weil das mit Ebay ist mir immer zu blöd. Äh, aber ja, ich meine, er hat ja auch gesagt, so muss man muss man auch mal machen. Er, er sortiert das da mal aus, weil warum soll er die Sachen nur im Keller rumliegen haben? Na, Das hat er da äh, auf einen Kommentar geantwortet. Warum soll er die nur im Keller rumliegen haben, wenn andere Leute das auch tragen können? Und das ist, finde ich, auch eine gute, gute Entscheidung. Aber ich glaube, da... Aussage,
1: diese, diese Aussage trifft ja bei so Sneaker-Nerds und Sneaker-Sammlern, egal ob mhm. sie einfach nur aus Spaß sammeln oder das als Geschäftsmodell sehen, so eine Aussage von ihm trifft da ja auf taube Ohren meistens. Dann ist es ah, Horror, Falk oder wer auch immer da seine Sneaker so verkauft oder seine Sammlung also verkauft, dann ist das Geschäftsmodell, ähm, aber dann so seine Sammlung auflöst, ne, die man über Jahre irgendwie, ähm, ja sich angeeignet äh, ja, gekauft hat. Und ähm, da sind ja auch bei ihm, wenn ich da die Fotos sehe, auch so ein paar äh, Modelle bei die nicht von der Stange sind, sondern äh, auch schon Sammlerstücke sind, äh, zu guten Preisen, die er da anbietet, vernünftigen Preisen, ohne da zu denken, oh, da will er hier die Leute mit abzocken, ist ja Quatsch. Ähm, aber ja, äh, ich und Dan, wir sammeln selber Schallplatten, aber ich habe es auch geschafft, über Jahre immer Schallplatten wieder abzugeben, um meine Sammlung irgendwie eher kompakter zu machen und für mich wichtiger anstatt einfach nur Sachen zu horten und zu sammeln nur des horten oder des Habens wollen oh guck mal das, den Schuh, den haben nur fünf Leute auf der Welt oder so aber wenn er mir optisch nichts gibt oder ich kenne ja auch Leute die sammeln einfach nur Schuhe ist völlig sollen sie machen was sie wollen mit ihrem Geld aber ähm ich denke mal, die hat er ja auch teilweise getragen oder seine Schuhgröße zumindest gekauft. Gibt ja Leute, die sammeln denn äh, auch ganz viele Schuhe äh, oder Klamotten, die gar nicht ihrer Größe entsprechen. Einfach mhm. nur sagen, das Ding will ich haben. Habe ich alles schon mitgekriegt, aber meistens ist es ja, dann doch die passende Größe, außer man wächst raus über die Jahre. Nico wie bei unserer äh, Hut, äh, Hutgröße, die inzwischen. Ich sich reite da hat.
0: nicht so drauf rum, Alter. Das ist eine Sache, die, <lacht> ist, die ist sehr unangenehm. dass ich von... Aber ich bin so von 7,5 und die waren immer recht eng bis zu 7,5 Achtel. Und jetzt sind sie mir meistens einen Tick zu groß. Ich bin so zwischen 7,5 und 7,5 Achtel. Scheiße, eigentlich, <lacht> genau dazwischen. Ich ja auch. so <lacht> Aber irgendwie fühlt sich auch nicht mehr so. Es ist, es ist äh, luftiger im Kopf. Ich habe aber auch so einen harten Sammlertrieb und den habe ich schon immer gehabt. und das Ging bei mir ja, also da ich nicht so viel Vinyl habe wie Dan, aber ja doch über die Zeit dann ja immer wieder Neues dazuhole. Andersrum mit CDs gehabt, wo mich das hart genervt hat aufgrund von Streaming und auch Digitalisierung von Daten irgendwann, ähm, dass ich die ganzen CDs nicht mehr gebraucht habe und dann im Büro irgendwann wir hier kiloweise CDs quasi auch verschenkt, verteilt haben, so in, in Massen. Spiele hatte ich, VHS-Kassetten, DVDs. <lacht> also sagen wir so,
1: aber beim Mode, ähm, Nico, Schuhe, Caps, Jerseys, was auch immer, alles, alles, ist ich habe, hab, hab, liegt da schon hab, viel rum, liegt da ja, schon viel rum, wo du sagst, das trage ich eigentlich gar nicht mehr?
0: Nee, das, 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 da bin ich relativ rigoros. Wenn nicht mehr, also wenn es nicht mehr in meinen, <lacht> entschuldigung, wenn es nicht mehr mein Fit passt, dann ähm, verkaufe ich sofort. Aber andersrum, NFL Jerseys sind halt gerade mein Ding und davon hängen 50 im Schrank. Die ich alle tragen, das ist eh Quatsch.
1: Ja, okay, das äh, ist ein zeitlich begrenzt, wo man sie tragen kann oder möchte. so Aber es gibt ja auch viele Dinge, auch na, bei uns sind es Schallplatten, bei mir waren es auch Schallplatten, wo man einfach sagt, so boah, über die Jahre, äh, weg damit. Ich habe auch mal irgendwann ähm, eine Kappensammlung aufgelöst. Äh, das waren ja auch fast 100 San Francisco 49ers Caps. Und dann, ähm, als ich meine fast äh, 100 49ers Caps verkauft habe, da haben mich auch Leute angeschrieben, was ist was los, was ist was ist mit den 49ers los? Wieso verkaufst du deine dutzendfach deine Caps deine Capsammlung? Liebst du das Team nicht mehr, aber irgendwie war es für mich persönlich an der Zeit, einfach mal sich mich ein Teil von dieser also mich hat es irgendwann eingeengt, dann auf diesen, äh, ja, ist ja jeder muss das selber wissen, aber mich hat das so irgendwie, ja, eingeengt, so diese, dieser Sammlung, diesem Geist, äh, ja, diesem Gespenst, wie man so schön sagt, immer weiter hinterher zu rennen.
3: Es frisst ja auch voll viel Platz, oder? Also das merke ich nämlich gerade an meinem Kleiderschrank. Ich muss einfach aussortieren, weil es ist einfach kein Platz mehr da. Aber das sind jetzt auch keine krassen gesammelten Sachen. Also ich habe ganz viel Merch, also gerade T-Shirts habe ich festgestellt, ich habe kaum normale T-Shirts. Alles, alles Merch-Sachen, wo ich es halt auch einfach nicht übers Herz bringe, die auszusortieren. Auch wenn die mir schon viel zu klein sind, weil ich die einfach seit zehn Jahren äh, besitze. Aber was ich halt schon auch so krass finde, sind wirklich diese, also was du gerade schon gesagt hast, basically, diese Leute, die Sneaker sammeln und damit dann halt so ein, so ein Geschäft machen. Also ich weiß nicht ich hatte das mal mit ähm, mit meinem Ex-Freund, der hat irgendwie so Nike-Dunks, diese Ben Jerry Dings gekauft, die du inzwischen für also musst du irgendwie über 1000 Euro hinlegen, um dir so ein paar zu kaufen. Und das da hat der halt bei sich zu Hause rumstehen und ähm, das war ganz lustig, weil wir dann immer eine Diskussion darüber hatten, ob er sie anzieht oder nicht, weil er irgendwann mal gesagt hat, so ich glaube er zieht, also er glaubt er zieht die jetzt an. Und da war ich dann aber so nee, zieht die doch nicht an. Hey, dann das ist ein ganzer, ist ein Urlaub quasi, den er <lacht> mehr oder weniger wegwerfen würde, wenn er diese Schuhe jetzt anzieht. Äh, ich weiß gar nicht, was inzwischen mit diesen Schuhen passiert ist. Äh, vielleicht sind die inzwischen wieder auf dem Markt, aber. Ähm, ja, das fand ich halt echt so spannend, weil davor habe ich mich nie damit beschäftigt, mit so Resell-Geschichten. Und ähm, da habe ich dann schon auch gecheckt, so, mhm, die Schuhe sind jetzt auch nicht mal besonders hübsch, aber sie sind halt also du kriegst du halt echt viel Geld, wenn du die, wenn du die irgendwann verkaufst. Das Problem, Und, äh, das Problem ja.
1: bei Sneakern ist ja klar, wenn die jetzt nur irgendwie in der, bei dem einen sind sie auf dem Dachboden im Karton. Okay, mhm. keine Ahnung, finde ich jetzt auch nicht geil. Wenn sie dann wenigstens in, coolen, in einem coolen, in coolen Regal, in dem Shelf oder in der Glasvitrine, hässliche Glasvitrine, egal. Aber irgendwie mhm. sich selbst äh, zur Schau äh, in der Wohnung, dass man sie auch jeden, jeden Fall optisch genießen kann. Das Problem bei Sneakern, ich weiß nicht wie wie alte Sneaker oder was für Sneaker Nico vielleicht hat, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel sind, aber wenn da so die Weichmacher aus der Sohle rausgehen oder so, das Ganz ist ja. Schlimm. Äh, Ey, die, die, weißt, du, die, da, weißt du,
0: was, was kann dann ich so machen? Das du auch
1: bei Originalen, die 30 Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind, passiert das. Die ziehst du an und ratsch ist das Ding kaputt. Ne? Und, dann, und deswegen und, und mache ich was. Ähm, also ich habe
0: ähm, hab ja schon so einen Jordan-Tick. <lacht> und den habe ich auch so weit getragen, dass ich dann irgendwann Kartons auf dem Dachboden horte mit noch mal eine zweite eine dritte Version und sowas alles oder noch zu schade und so und dann irgendwann habe ich mich immer mit so sneaker Sneakerheads auch einfach drüber unterhalten und ehrlicherweise auch den Leuten in Shops und bin dann zu dem Schluss gekommen niemand hat was davon wenn ich diesen Sneaker egal wie teuer der ist und da liegen echt Dinger noch rum wo die Retailer Preise gerade bei um über 500 Euro liegen und es gibt keinen Grund die in Kartons da oben liegen zu lassen, solange bis das passiert, was du sagst, dass sie vergilben oder dass die Sohle porös wird oder irgendetwas, dann hat niemand was davon. Also zwinge ich mich gerade dazu, regelmäßig einfach hoch in den Dachboden oder genau im Keller zu gehen, Kartons zu nehmen, aufzumachen, um Schuhe auszupacken und zu tragen. Und glaubt mir, Leute, es fühlt sich sehr gut an. Viel besser als diese scheiß Kartons da oben auf dem Dachboden liegen zu haben. Und bei Falk... Es ist ja so, es gibt eine schöne Anekdote, die ich sicherlich hier kurz erzählen kann. Wir hatten mal ein Fotoshooting für ein Format, das wir zusammen gemacht haben. Und da hat er eins, ich glaube sogar eins der Paare, die jetzt wahrscheinlich verkauft werden, in Kartons mitgebracht, immer nur ausgezogen und dann einmal kurz für das Shooting ein und dann sofort wieder Karton, und wieder eingepackt und wieder weggepackt. <lacht> Weil es ihm einen unheimlichen wichtigen Wert war, diese Starter, Sneaker, irgendwelche waren das, glaube ich, so zu schützen und sowas das Und das kann ich auch, ich habe genau das gleiche Gehen aber jetzt diesen Schritt zu machen, das vielleicht hängt vielleicht mit, auch da muss ich sagen, vielleicht auch mit dem Alter zusammen, irgendwie mit mit dem mit der Erfahrung so. Ich habe auch in meinem Leben Kicker Jahreshefte. Ich war ja auch eine Fußballleidenschaft. Habe ich gehortet auf dem Dachboden, bis ich dann irgendwann dazu gekommen bin. Dicker, warum müssen auf meinem scheiß Dachboden 40 Jahre Kicker Hefte liegen? Ich gucke mir kein einziges mehr davon an. Was habe ich gemacht? Paket gemacht ein Euro, Ebay, ist irgendeiner gekommen, hat dann ein paar Euro dafür gezahlt, ich glaube, war sogar recht amtlich, aber war scheiße, und ich habe dem eine Riesenfreude gemacht und ich dachte so, okay, ich bin's los. Deswegen, Falk, liebe Grüße, Beste, was du machen kannst. So, ein bisschen darauf reduzieren auf das, was man wirklich haben möchte. Und wenn man so wie ihr oder so, ihr habt alle kiloweise Platten im Hintergrund so, dann das ist mir klar, dass du die nicht verkaufen wirst. Aber so ein gewisses Gefühl dafür, was die wirklichen Essentials sind, die dir wichtig sind, ich glaube, das ist das, was man da, also für, was ich zumindest aus dem Falk-Ding rauslesen kann. Und das finde ich geil. Also
4: ich bin auch auf jeden Fall ein Fan vom Loswerden. Eher dann, äh, wirklich, man kommt ja immer wenn man anfängt zu sammeln, immer an so einen Punkt, wo man sagt, ey, jetzt nimm das Ganze überhand, natürlich kannst du dann deine ganzen Möbel rausschmeißen, wie ich das meistens dann auch in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Also richtige man muss klassische Prioritäten Möbel. Setzen.
0: Ja, scheiß auf Bett. Platten. Ja, ja, ja.
4: Also, so richtige klassische Möbel sieht man bei mir immer noch nicht. Man kann auch auf
0: Platten schlafen.
4: <lacht>
1: Bei Platten ist es ja auch nochmal so schlimm, wo ich, ich trag die Dinger nicht und bei, es gibt ja Leute, die oh, die Platte, pack mal aus aus der Folie, ich will mal hören, leg mal auf. Und ich sage, bist du des Wahnsinns? das Wahnsinns, da kenne ich auch viele Leute, die lege ich doch nicht auf, nicht, dass ein Kratzer oder Staub rankommt. Ich sage, Leute, das ist eine Schallplatte, meine ja. Schallplatten sollen mit mir altern, meine Schallplatten sollen mit mir knarzen, ächzen. Äh, irgendwie. Ich, ich, ich kann bin auch gerade...
0: Ich bin gerade bei Discogs auch auf der Jagd nach so ein paar Platten für so ein Projekt. Will ich nicht erzählen, was das ist. Aber da ist mir das, da das gibt ja diese ganzen Conditions und sowas alles, ne? Und ich bin so voll im Moment im Modus auf, ist mir scheißegal, Von, wenn die runtergeranzt ist, dann ist die halt noch ein bisschen billiger. Cool, fair. Ich brauche keine Mint von irgendeiner 1996 herausgekommenen Platte. Du nimmst du nur gut. Gut, ja, ich ich maximal gut, plus. Ja, ja genau. So. Das ist ein Riss, ja, nehme ich, scheißegal. Für den Effekt, den ich damit haben will, ja. ist das doch super. So ein paar Kratzer drauf, das macht es nur echt. Das habe ich von euch gelernt, liebe Leute.
1: Ich könnte mich jetzt outen mit einer ganz schlimmen Sache. Ich sag, bist du das Wahnsinn? Nein, mein Lieber nicht jetzt. Doch, doch, nee. Guck mal, ich habe
0: also hab die Zeitansage eben gerade von da angekriegt. Ganz, ganz kurz, Wir haben aber jetzt das eh, ist nee, jetzt nee, 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 lass mich kurz erzählen. Wir haben eh nur noch äh, so ein paar Minuten, das heißt... Wir müssen dieses Thema jetzt noch so drei, vier Minuten strecken. Das heißt, du kannst jetzt ausführlich dich hier outen. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr jetzt hier am, äh, noch dabei seid, in diesen Tiefen dieses Formates heute gerade, jetzt ist der Moment. Boogie Down Base Outing.
1: Outing. <lacht> Also ich habe ja auch ganz viel, wie du mit deinen Kickerheften, ganz viele Nerd-Zeitungen, Fachzeitschriften, ähm, Equipment-Kram und sowas. Und da habe ich das früher mal so gemacht, da hatte ich Abos über irgendwelche Fachzeitungen, wo so es um Synthesizer, Sampler, Technik-Kram, wo ich noch mein kleines Privattonstudio hatte und alles. Und da habe ich immer die wichtigsten Seiten rausgerissen, die ich dann in einen DIN A4, in so einen normalen Ordner mir in Folie gepackt habe, dass ich, und den Rest ja des Heftes wollte ich auch nicht mehr. Und genauso hatte ich ich habe noch ganz, ganz viele wichtige, die mir meinem Herzen liegen, aber ich habe auch ganz, ganz viele Backspin-Magazine. Nur die Graffiti-Seiten rausgerissen und den oh. Rest weggeschmissen. Wow! Oh. Oh. <lacht> oh. <lacht> oh. Herzinfarkt, Nico. Oh. Erste Hilfe. Nee, eigentlich. Oh, es tut mir, nee, ja, oh, es, es tut mir leid, oh. Nico, äh, Falk, äh, Frank. Es tut mir einfach leid. Äh, natürlich Backspin. Die ersten zehn, glaube ich. Ich glaube, ich habe gesagt, die ersten zehn behalte ich auf jeden Fall und dann. Ich wollte gerade sagen, hast du die, Aus den ersten zehn hast du die
0: Graffiti. Oh, dann schlimmer. Au. Au. <lacht> aber das sind zum Beispiel so ein paar Kleinigkeiten und da sind wir bei den Essentials, auch das, was ich vorhin schon meinte. Guck mal. Wenn ihr mein, ihr kennt ja alle mein Office hier, in dem ich hier bin. Und ihr kennt, habt das vielleicht auch noch vor Jahren gesehen. Und das hat, das, das, was hier an Horterei hinter mir stattgefunden hat, das lag ja nicht daran, weil ich ja zu so geil das alles irgendwie behalten wollte, sondern weil ich auch ein fauler Sack war, der einfach immer weiter reingestopft hat. Das war alles voll mit CDs und Büchern und allem drum und dran. Die Bücher haben wir dann irgendwann hier, äh, im Office auch zu einer Art Bibliothek gemacht, was auch total wichtig ist. Und da finde ich auch den Support immer wichtig, dass wir auch immer, dass ich noch Base schickt mir hier einen Link, ich kaufe mir ein Buch, alles klar, allein nur for the culture. Das kommt hier mit in dieses Archiv rein. Was ich damit mache, also ich werde die ja nicht alle lesen, ob ich dann in irgendeinem Moment in, in, in meinem Leben und selbst wenn ich irgendwie 75 irgendwas bin, die irgendeinem Schulklassenprojekt irgendwann schenken werde und der Meinung bin, so, die sind jetzt an anderer Stelle besser aufgehoben. Dafür ist es theoretisch jetzt schon vorbereitet. Das gleiche gilt für Vinyl. Mein ganzer anderer Kram, das ist eigentlich, das passt in, das passt in zwei kleine Kartons, was ich hier an Gimmicks nur noch rumstehen habe. Denn die meisten Erinnerungen, und das geht euch sicherlich genauso, die hast du dann am, am Ende doch hier oben irgendwo Fotos und Videos sind für mich eine sehr wichtige Sache, aber Sneaker, Caps, Klamotten, das geht, das vergeht alles und da bin ich so dazu übergegangen, dass ich nichts mehr horte, nichts mehr sammle, sondern ich gebe da schon genug Geld für aus, dann will ich es nicht auf dem Dachboden liegen haben, dann ziehe ich das an und rocke es durch, so lange bis es nicht mehr schockt. Es kommt immer wieder neuer Kram, das habe ich ehrlicherweise auch gelernt.
1: Für den du dann ja auch offen bist.
0: Ja, genau. Äh, abgesehen von Sneakern, da könnt ihr mir kommen mit was ihr auch immer ihr wollt, ist mir scheißegal. Und Falk, liebe Grüße. Ich werde keinen deiner Sneaker ersteigern, weil keine vierer Jordans dabei. Ähm, das mache ich an anderer Stelle. Emma, hast du jetzt irgendwie zumindest irgendwas mitgenommen aus der Reihe oder wirst du trotzdem sinnlos Dinge horten ab jetzt? Weil die, jetzt das ist der Moment, wo wir aus Alterserfahrung äh, dir dich vor, davor bewahren könnten, dass du nicht anfängst sinnlos Scheiß anzuhaufen.
3: Also ich. Ich horte eigentlich relativ wenig. Ich glaube, so die einzigen Sachen, die ich, wo ich es auch nicht übers Herz schaffe, es wegzuschmeißen, sind alte Konzerttickets. Also inzwischen kaufe ich mir Konzerttickets kaum mehr in Papierform, einfach weil bei Event-Team der Versand von einem blöden Ticket 5 Euro kostet. Warum? Auch immer. Es ist einfach nur ein Brief, der da kommt, aber naja. Aber das, das kriege ich nicht übers Herz, Konzerttickets wegzuschmeißen. Die sind dann wirklich so zerfleddert liegen die bei mir in der Box rum. Aber ansonsten horte ich eigentlich eigentlich gar nichts. Also Klamotten schmeiße ich auch einfach nur nicht weg, weil ich mir immer denke so, hey, die sind ja noch gut, also da sind ja keine Löcher drin. Ich will die jetzt nicht einfach wegschmeißen, aber deswegen geht es jetzt bald mal auf den Flohmarkt mit äh, ein, zwei Kartons, wo ich wirklich mal aussortiere und sagen kann so, hey, hier, das muss alles raus, keine Ahnung, gebt mir ein, zwei Euro dafür, das ist mir egal. Aber ansonsten
0: das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt dabei, du musst den Preis von dem Wert, äh, von dem Wertgegenstand musst du lösen. Das ich gut. war ja
1: mal vor ein paar Jahren auf einem Hip-Hop-Flohmarkt, also wäre es aktuell gewesen, das sollte glaube ich eine Serie werden in Berlin, aber äh, das war ganz cool. Also es war auch klassischer Flohmarkt, aber es waren ein paar Aussteller oder ein paar Verkäufer da, die aus dieser Hip-Hop-Szene kamen, gerade was Platten und ein bisschen Klamotten anging, war, war ganz cool.
3: Klingt, klingt also, nice. Also, ich bin, also
1: wirklich, das ist ganz speziell. Also, sowas könnte ich mir auch eigentlich ganz gut bei der Tapefabrik vorstellen, dass ja. man sowas auch wie so einen Flohmarkt anbietet über den Tag. Ich so.
3: mhm. ja. mhm. bin ja ein großer Fan von Flohmärkten, aber...
0: Ich weiß nicht. Ich bin ein großer Fan von DJ 12 Finger Dahn und der hm. hat im Hintergrund die Uhr in der Hand und weiß, er möchte gerne noch einen Song spielen. Welchen haben wir denn ausgewählt hierfür? Ist der cool? Mega
4: cool. Na, welcher welcher wäre es denn? Ja, wir haben etwas von Pete Rock und Grab Lover, die beiden Brüder. Collect das Item, hat Base rausgesucht. Sammlerobjekt.
0: Ist das ein schöner Song, mit dem wir so rausfaden aus der Sendung, sagst du, gefällt dir?
4: Ja, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, also wir können dir noch gerne an, einmal anteasern.
0: Dann teasern wir, wir ihn mit. an, sagen Danke, an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Backspin, Love and Hate, Folge 101. Ihr seht, still counting. Ne? Tausendste Folge reden wir dann nochmal über äh, digitales Graffiti in einem Special vom dann äh, vom dann Förderer, äh, Boogie Down Bass äh, oder der Kuratorin <lacht> Emma, was auch immer, mixed by DJ Finger dann Und das wird es geben in der 102., 103., 104., 105. Ihr wisst. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
4: Ciao. Peace. Ciao. Ciao.
3: Ciao
2: was ich liebe, was ich hasse was ich liebe, was ich hasse